0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken.
0: einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes zählen gehen, aber das ist sch- kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 2. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva, grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, immer noch etwas angeschlagen vom Pokaldienstag, emotional und physisch. Und an diesem Morgen darf ich an meiner Seite Greta begrüßen. Hallo Greta. Hallo, guten Morgen Eva. Wir wollen sprechen natürlich über den DFB-Pokalabend am Mittwoch. Dann hört Frank Bormann bei Werder Bremen auf und zum Schluss gibt es noch ein News-Update. Viel Spaß. Ja, der gestrige Pokalabend, der hielt eine richtige Sensation für uns bereit. Aber natürlich als allererstes, Ganz Deutschland hat es natürlich mit Spannung erwartet gestern. Hielt der Rasen in Saarbrücken?
2: (lacht) Ja, er hielt. Es fiel der schöne Satz, der Platz ist ein Spielfeld bezüglich des (lacht) Saarbrücker Rasens. Und ich finde, das bringt so diese Pokalromantik und den vermeintlichen Klassenunterschied perfekt auf den Punkt.
1: Ja, du hast schon das goldene Wort gesagt, vermeintlich. Denn (lacht) Saarbrücken schlägt den FC Bayern mit 2 zu 1 und nachdem Bayern früh in Führung gegangen ist durch Müller, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ja okay, das wird zur Pause eine richtig klare Nummer, so 3-0, 4-0 oder so. Aber dann kam dieses Tor von Saarbrücken kurz vor der Halbzeit, das war ein richtig schönes Ding. Und irgendwie war das dann auch in der Halbzeit zwei extrem ideenlos, fand ich, was Bayern da offensiv angeboten hat. Und dann kam auch die Nachspielzeit der der zweiten Halbzeit und alle hatten sich, glaube ich, schon mit einer Verlängerung abgefunden. Und dann kam Marcel aus Und der naja, haut das oh Ding ja. einfach mal aus, keine Ahnung, 11, 12, 13 Metern ins Tor. Und ich konnte das zwischen der Fackeln, die bei dem Tor angingen in der Saarbrücker-Kurve, das konnte ich bis Bielefeld hören, den Jubel natürlich auch. <lacht> ja, kein RB als Pokalsieger, kein Bayern München, mehr Zweitligisten als Bundesligisten im Achtelfinale. Der beste Pokal aller Zeiten, ja,
2: mit Einschränkung, also aus persönlicher <lacht> Sicht nicht unbedingt, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, bisschen, aber ja. so aus neutraler oder als, aus Fansicht auf jeden Fall. Ich liebe. Alles oder fast alles an dieser Runde. Und das ist doch genau das, was wir immer vom Pokal wollen. Also Favoriten, die verlieren. Pokalschrecks, kleine kultige Stadien, spannende Spiele. Und wie du schon sagst, ich glaube, alle haben irgendwie mit so einem Bayern-Sieg gerechnet. Gerade nach dieser Rasennummer war, glaube ich, eher so die Erwartung, okay, das ist halt so ein saarländischer Acker, wo dann der deutsche Rekordmeister anreist und äh, eine klare Sache macht. Ähm, ja, wir haben das Gegenteil bekommen.
1: Ja, ich freue mich schon so richtig auf Uli Hühnes Anruf, so in so einer Sondersendung vom Doppelpass heute im Laufe des Tages.
2: Oh ja, und ich glaube, die nächsten Wochen geht es dann bestimmt nochmal ordentlich zur Sache. Irgendwelche Schlagabtausch und Kader kritisieren und die Bildzeitung gegen Tuchel. Also, ich glaube, da können wir uns auf eine, eine schöne Medienschlacht einstellen. <lacht> Übrigens, für Bayern ist das das vierte Jahr in Folge, wo die vorzeitig aus dem Pokal ausscheiden. Letztes Jahr ja gegen Freiburg im Viertelfinale und die beiden Jahre davor auch in der zweiten Runde. Einmal gegen Gladbach, das war dieses krasse 5 zu 0, wir erinnern uns. Und dann im Jahr davor, wir erinnern uns auch, dieses spektakuläre Elfmeterschießen gegen Kiel. Thomas Müller hat das dann auch nach dem Spiel angesprochen und meinte, dass hat. Das halt nicht der Anspruch sein kann. Er hat gesagt, wenn Bayern München in Saarbrücken verliert, haben wir einiges falsch gemacht. Ja, das stimmt. Zugegebenermaßen oh, muss, man ihm auch, ja, muss man ihm auch lassen. Er hat Saarbrücken schon sehr fair und sehr anständig gratuliert.
1: Ja, gehört sich auch. Sein Trainer Thomas Tuchel hat in einem Interview dann nach dem Spiel gesagt, ja, es gibt 100 Erklärungen oder vielleicht auch keine für diese Niederlage. Es fühlt sich einfach komisch an. Ja, zwei Erklärungsansätze meinerseits. Nummer eins Delicht, der musste ja früh in der ersten Hälfte raus verletzt, aber ganz ehrlich, das kann für den Rekordmeister keine Ausrede sein und musste trotzdem gegen den Drittligisten gewinnen. Und dann natürlich der Mann, der zu den Bayern gewechselt ist, um Pokale zu gewinnen. Und dann saß er 90 Minuten auf der Bank mit Harry Kane. Und da muss ich sagen, ja klar, scheint so voraussehend für die Verlängerung gewesen sein, aber da hat sich Tuchel meiner Meinung nach richtig verzockt und ja, die Konsequenzen muss er dann noch tragen. Ich hätte ihn dann schon irgendwie noch reingeworfen, selbst zur Schonung für das große Spiel am Wochenende, aber der hat halt ab der 60. Minute einfach überhaupt nicht mehr gewechselt und ja, das mm. für mich
2: dann verzockt. Ja, du hast gerade die potenzielle Verlängerung angesprochen. Das fand ich auch total rührend, der äh, Trainer von Saarbrücken meinte, er hätte lieber verloren, als noch in die Verlängerung zu gehen. 120 <lacht> Minuten hätten sie nicht geschafft und wenn ihr es sowieso nicht im Fernsehen gesehen habt, Geht in die Mediathek oder auf YouTube und schaut euch mal die Interviews nach dem Spiel an. Also das war total rührend, was Kapitän und Trainer da zu sagen hatten. Also richtig, richtig schön und mal nicht so das übliche Geplänkel und die Phrasen, die so nach dem Spiel sonst fallen. Ja, ein ganz typisches Pokalspiel, das gab es bei Kiel gegen Magdeburg. Da stand es nämlich bis kurz vor Abpfiff der Verlängerung, 2 zu 3. Aber... Alle fünf Tore hatte Magdeburg geschossen und dann kassieren die, als der Schiri quasi gefühlt schon die Lippen an der Pfeife zum Abpfiff hatte, ziemlich unglücklich den Ausgleich und dann ging es ins Elfmeterschießen.
1: Ja, und da war äh, da ging es auch richtig hin und her. Also äh, da waren ein paar Böcke dabei, Pfosten übers Tor, da muss ich auch sagen, da, da konntest du es beim Anlaufen schon sehen. Ja. In die Arme des Keepers, ähm, ja, und dann am Ende gewinnt dann eben schließlich doch noch Magdeburg dieses Liga-Duell. Ja, und doch gewonnen, das hat dann auch Bayer Leverkusen gegen den Drittligisten SV Sandhausen. Und dabei saß da zumindest nach 85 Minuten nach einer richtigen Blamage oder zumindest einer zwischenzeitlichen Blamage für Xabi Alonso und seine Werkself aus.
2: Ja, sich ähnlich. Also die erste Halbzeit können wir uns, glaube ich, schenken. Die war eher lahm. Bayer kassiert dann aber kurz nach... Anpfiff zur zweiten Halbzeit den Ausgleich. Ich finde aber, dass Xabi Alonso sehr gut und taktisch schlau gewechselt hat. Und die zweite Halbzeit geht dann auch munter hin und her. äh, Steht 2 zu 2. Kurz vor Schluss dreht Leverkusen aber dann nochmal so richtig auf. Schießt drei Tore. Also sechs Tore in einer Halbzeit. Äh, Die ZuschauerInnen haben ordentlich was geboten bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, der Hype-Train, der Werkselfzug, der rollt weiter. Die können einfach nicht verlieren im Moment. Und was ich auch sagen muss... Jans Keller an der Seitenlinie, also das macht was mit mir so als Schalke-Fan. Ich weiß, er hat lange nicht trainiert und ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt in Gelsenkirchen irgendwie wieder da an der Seitenlinie haben, aber ich fand es einfach schön, ihn ihn nochmal da so zu sehen.
1: Ja, was ich auch spannend fand, sage ich mal, dass das 2-1 durch Tar, das sah ja sehr abseitsverdächtig aus, aber es gibt ja in der zweiten
2: Pokalrunde keinen VAR. Total. Felix und ich haben da auch gestern drüber geredet und waren uns einig, dass es, also wenn es jetzt keine krasse Fehlentscheidung ist, dass das auch was hat. Weil einfach einmal heftig gemeckert wird und dann wird aber weitergespielt. Und so eine Situation gab es übrigens auch beim Spiel Freiburg-Paderborn beim 3 0. Aber das war alles andere als spielentscheidend, denn wie gesagt, es war das 3 zu 0 und der Favorit ist raus, denn der SC Freiburg verliert 1 zu 3 gegen Paderborn. Ja, und das war von vorne bis hinten
1: Offensivfußball, wie man ihn vom SCP unter Quasignor kennt. Nach vier Minuten Klingels äh, das erste Mal im Freiburger Kassen und Paderborn spielt das dann sehr lässig, sehr souverän zu Ende. Der Freiburger Ehrentreffer, ja, der hat dann auch nicht mehr wirklich was geändert am Spielverlauf oder ja, auch am Ergebnis nicht.
2: Ja, ich finde ganz kurz noch das 2 zu 0 eigentlich ziemlich sinnbildlich für dieses Spiel, also da gibt es einen wunderschönen direkt verwandelten Freistoß, wirklich sehr schön geschossen, Freiburg kann irgendwie nur zugucken, Dorn sitzt hinter der Mauer, also irgendwie ja alles so ein bisschen drollig, absolut verdienter Sieg, aber ich glaube als Trost für die Freiburger, man ist ja in Europa gut dabei und auch in der Bundesliga in der oberen Hälfte unterwegs, deswegen würde ich sagen, Abhaken, weitermachen. Ja,
1: aber Freiburg war nicht der einzige Bundesligist, der gegen den Zweitligisten ausgeschieden ist. Und da gehen äh, Gratulationen an unseren Kollegen (lacht) Luis Richter, denn Hertha BSC, die haben gegen Mainz 05 gewonnen. Obwohl ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, leider fühlte sich das nicht unbedingt nach unterschiedlichen Ligen an. Ihr könnt damit jetzt anfangen, was ihr wollt. Ob das ein Kompliment für die Hertha ist oder eine Beleidigung für Mainz, sucht es euch wirklich aus. aber ja gefühlt hat Hertha, das Elfmeterschießen auch an in die reguläre Spielzeit verlegt ja. und erzielt nämlich die ersten beiden Tore vom Punkt in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Mainz hatte schon die eine oder andere Chance, aber das passt halt einfach. Ne? Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und ja, mit dem 3-0 für Hertha, da war dann auch einfach der berühmte Deckel drauf. Und ja, Marco Richter, der war ja eigentlich quasi schon Kapitän für das diesjährige Hertha-Team und der weiß halt leider einfach, wie man im Olympiastadion verliert. Dann gab es noch ein Duell auch zwischen zwei Zweitligisten, nämlich zwischen Nürnberg und Hansa Rostock. Die haben sich auch in die Verlängerung gekämpft, könnte man sagen. Das konnte Nürnberg tatsächlich dann für sich entscheiden mit 3 zu 2. Ansonsten gewinnt die Eintracht, wie erwartet, mit einem bisschen Kampf gegen die Drittligisten Viktoria Köln mit 2 zu 0 und Dortmund. Ja, die haben sich weitergezittert mit einem 1 zu 0
2: gegen Hoffenheim. Ich finde auch, das ist sinnbildlich für Dortmunds Leistungskurve. Aber bevor wir jetzt wieder dieses, das Team ist erwachsen geworden und Top-Teams gewinnen, auch solche Spiele fast aufmachen, das hört ihr in Ruhe im Themenfrühstück, dass es wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed gibt. Die nächste Runde, das Achtelfinale vom Pokal, das wird dann am kommenden Sonntag ausgelost im Rahmen des Bundesligaspiels der Frauen zwischen Wolfsburg und Bayern. Und gespielt wird das Achtelfinale noch dieses Jahr am 5. und 6. Dezember. Dann blicken wir doch mal nach Bremen, denn Frank Baumann, der Geschäftsführer Fußball bei Werder, der wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Im Sommer 2024 ist dann Schluss. Die Entscheidung kommt ja nicht ganz überraschend. Baumann war zwar wirklich lange im Verein, hat ihn auch geprägt wie wenige andere, aber er hatte auch immer wieder angekündigt, dass er höchstens, bis er 50 ist, im Amt bleiben will. Nächsten Sommer wird er 48, also wie gesagt nicht super überraschend.
1: Ja, du sagst es, er hat Werder stark geprägt, vor allem mit seinen Transfers, logischerweise in meinem Freunde Sonderheft zur Saisonvorschau dieses Jahr, da ist ja auch das große Interview mit ihm, auch unter anderem zum Navigator-Transfer, gut, ähm, über den Erfolg von dem Transfer kann man natürlich diskutieren, ja und ich muss auch sagen, so wie ich das zumindest in der Werder-Bubble in diversen sozialen Netzwerken immer so mitbekommen habe,
2: Frank Baumann, das war gefühlt immer Top oder Flop. Total. Ich finde es auch super spannend, wie es weitergeht. Bevor wir das aber diskutieren, haben wir das einen lieben Sportkollegen gefragt, und zwar Tobi Escher. Wer sich für Fußball und generell für Sportjournalismus interessiert, kommt an ihm nicht vorbei. Er ist Autor, freier Journalist, moderiert die Bundesliga für die Rocket Beans und schreibt manchmal für ein Fachmagazin namens Elf Freunde. Und das hat Tobi zu sagen.
0: Der Abschied von Frank Baumann klingt jetzt natürlich als Außenstehender erstmal Fürchterlich monumental, weil er seit Jahrzehnten ein Gesicht dieses Vereins war, weil er auch diesen Verein geprägt hat, als Spieler aber jetzt auch in seiner Managerfunktion. Aber ich kenne durchaus Werder-Fans, die Baumann nicht erst seit dieser Saison kritisch sehen, sondern schon seit längerer Zeit. Er war ja auch beim Abstieg nicht ganz unbeteiligt als Macher. Gerade was die Transferpolitik angeht, hat sich Werder Bremen in den vergangenen Jahren selten weiterentwickelt. Auf ein Transfer-Juhu gibt es immer drei oder vier Transferflops, muss man leider dazu sagen. Äh, gerade in dieser Hinsicht haben sich manche Bremer Fans auch ein bisschen mehr Kreativität auch erhofft. Und diese Kreativität soll nun den neuen Mann bringen. Wer auch immer dieser neue Mann ist, also ähm, Clemens Fritz ist natürlich ein Kandidat, der auch in diesen Steilgruch hat, den man bei der Bremen immer sehr gerne riecht, aber man hat ja auch schon gesagt, man möchte vielleicht nochmal auswärtig umgucken und das ist vielleicht für den Verein wie der Bremen, der im äh, letzten Jahrzehnt immer so in seiner eigenen Soße geschwommen ist, vielleicht gar nicht schlecht, da nochmal neue Impulse zu bekommen, man hat ja schon einen äh, neuen Kaderplaner auswärtig geholt. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil natürlich Werder Bremen jetzt zwar in den vergangenen zwei Jahren durchaus eine positive Entwicklung gemacht hat unter Ole Werner, aber der Gesamtverein ähm, vor vielen Aufgaben steht, die so ein Baumann-Nachfolger auch angehen müsste.
1: Ja, für mich klingt das dann doch schon nach dem logischen nächsten Schritt als dem großen Drama. Aber ich sage auch ehrlich, Clemens Fritz als Nachfolger, das klingt dann noch ein bisschen zu viel nach Romantisierung, stand am Ernsthaften, gut durchdachten Plan. Aber ich zog ehrlich gesagt auch bei dem Wort Steigeruch immer so ein ganz kleines bisschen zusammen.
2: <lacht> ja, ähm, Werder, finde ich, hat in der Pressemitteilung ja auch sehr deutlich betont, dass Clemens Fritz in Frage kommt. Die meinten, er spielt in den Überlegungen natürlich eine Rolle und ist eine der Nachfolgerkandidaten. Ja, Frank Baumann
1: persönlich, der lässt übrigens offen, wie es für ihn weitergeht. Er will, wie es immer so schön heißt, mehr Zeit für die Familie und sich wohl auch fortbilden. Und dann wollen wir diese Folge abschließen mit unseren News. Ja, und auf diese News, da hätten alle Fans und Verantwortlichen des Mainz 05 wahrscheinlich gut verzichten können. Denn das Thema
2: rund um den Spieler El Ghazi schien Anfang der Woche eigentlich schon abgeschlossen zu sein. Ganz genau, das habt ihr in den letzten Wochen hier ja auch schon gehört. Es ging hin und her. Er hatte einen Instagram-Post repostet, wo eine Phrase verwendet wurde, die Israel das Existenzrecht abspricht und als antisemitisch gilt. Mainz hatte ihn suspendiert, nach Gespräch mit der Clubführung aber wieder begnadigt. Er hatte wohl deutlich gemacht, dass ja, er das alles bereut, er wurde nur noch abgemahnt. Ja, dann wiederum postet El Ghazi gestern aber neues Statement auf Instagram, auf dem er zwar deutlich sagt, dass er gegen Krieg, Gewalt, Antisemitismus sei, aber halt im nächsten Satz schreibt, dass er nichts bereut, alles wieder so sagen würde und vor allem behauptet, dass das Statement von Mainz nicht von ihm autorisiert sei und sein voriger Insta-Post, der inzwischen aber nicht mehr online ist, sein einziges Statement sei. Ja, dann heißt es in der Mitteilung von Mainz, dass sie die Äußerung mit Überraschung und Unverständnis zur Kenntnis nehmen. Der Verein wird den Sachverhalt juristisch prüfen und dann bewerten. Der Spieler hat sich am Montag krank schreiben lassen und ist aktuell nicht im Trainingsbetrieb. Ja.
1: Ja, und mit dieser Pickepacken-vollen Morgensendung entlassen wir euch auch in den Tag als Hinweis. Wie gesagt, das Themenfrühstück ab ungefähr 11:45 Uhr hier im Feed. Dann gibt es eine neue Folge von Zeigler und Köster. Und wenn euch die Folge und sowieso der Podcast gefällt, lasst doch ein Abo und eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns und dann wünschen wir euch einen schönen Donnerstag. Tschüss!